0: La bueno, columna de adelante. hoy no va a ser sobre un artista en sí específicamente. De hecho, yo no quiero equivocarme acá, pero yo ya hice una columna de PJ Harvey. Hice una columna de PJ Harvey que se puede buscar. Hiciste eh,
1: no una, sino que creo que fue en esas de que varias. se fueron partes. Yo creo que fue, si no fue el mes PJ Harvey, más o menos. Fueron dos o tres jueves, pero como hace dos años. Sí,
0: hay gente, yo creo que se acostumbran a ir a buscar las columnas porque me están llegando muchos mensajes de, ha una de Bjork. Yo ya hice una de Bjork. Bueno, Creo claro. que hice dos partes de Bjork no estoy seguro bueno una entera hice
1: pues tú sabes que tampoco estoy seguro sí hice lo que, De Vior? lo que yo estoy seguro es que yo hablé de Bjork muchas veces pero no sé si Acá vos Acá
0: hicimos un especial de Bjork que, que escuchamos hasta los instrumentos más locos de Bjork estoy loca Los instrumentos
1: más locos del mundo no bueno, no tengo la certeza de que sí, vos casi lo hayas segura. hecho
0: bueno chequémelo. Al, alguien me mandó un excel con las columnas que hice porque yo ya me olvidé y me están reclamando mucho me están haciendo como una especie de de qué de hostigamientos en redes sociales me pasa eh, mucho por eso. esa columna Barbie eh, Sony
1: 39, no vas a llegar, te conozco a,
0: okay. Porque voy a hablar solamente de Churis un disco chum. Voy a hablar del disco Read of Me Puede empezar a sonar Porque creo que suene entero Read of Me ¿Por qué voy a hablar de este disco? Por dos razones Razón número uno y la más obvia Un 4 de mayo de 1993 salía Read of Me Y hoy se cumplen 30 años eso Hermoso 30 años de lo que es el segundo y el primer disco de PJ Harvey. Claro,
1: porque es el primero en un sello un poquito más...
0: Me llama mucho la atención que es el primero en un sello eh, en una multinacional. Claro. ¿Pero crees que te diga algo? Que Es el primero que figura también en plataformas digitales, ¿sabes?
1: Como que el primero no está en ningún lado.
0: Dry es el disco anterior, mm. su disco debut, que además trae... Eh, justo estaba como que dije, che, esto es real, no está de verdad. Eh, Dry está... Dress, por ejemplo Start claro. by Hits De sí, P.J. Harvey En Drive No es que es un disco eh, Es un disco eh, Que fue bastante importante La carrera de P.J. Harvey Y no está en Spotify Bueno Pero bueno Arranca su carrera de En plataformas digitales Con este disco <risa> Que es Read of Me Que es su segundo disco Son su volumen Esto es Read of Me La canción con la que abre Read of Me Que no fue single Lo cual me llama mucho la atención Que no haya sido single ¿Por qué para mí es importante hablar de este disco? Vamos a arrancar por esto. Esta, eh, esto lo, lo preparé mucho. Esta es una analogía... Esta
1: hipótesis. Arque, sí, a arquitectónica.
0: Ver. Que, de la ah, es verdad. La,
1: la analogía arquitectónica, cuidado. A ver.
0: ¿Viste que hoy por hoy, si te compras un terreno, tenés una opción que es la casa prefabricada? Sí. Vienen, te arman la casa en un mes... La pueden armar en tres meses. Podemos hacer como la analogía de los tres chanchitos, ¿no? Que vino un viento y le sopló la casa. de. Uh -huh. Bueno, la casa esta prefabricada es una casa que luce muy bien, es muy linda, Y está muy de moda y te la hacen con lo que va en este momento. Vos la ves y hoy es una bomba la casa.
1: Sí.
0: En diez años la casa esa te quedó vieja. Te quedó vieja. Es una casa que. se te vino abajo?
1: Eh, si el y terreno la humedad, lo compraste. Cimientos.
0: Mira, si el terreno lo compraste en un barrio cerrado es la casa que recibe las quejas bueno, me, me queda vieja la casa de, de, de matías de Soblán, no está buena no está bajando la estética
1: igual chicos si alguien quiere regalar una casa prefabricada no tengo ningún problema tengo que renovar el alquiler este año estoy desesperado listo
0: y es una casa que vos pones ahí todo ahí el linda hoy te quedo vieja después en 100 años no te la heredó nadie porque en una casa para sobrevivir 50 años no en una casa para sobrevivir 100 años en 500 años no aparece ni en los libros ahora cuando vos trabajás mucho en los cimientos, esa casa puede ser, si es un castillo, tal vez tarda 40 años en construir ese castillo. Pero... Pero no solamente, no importa en qué año estés, siempre va a ser ese castillo de la cuadra que está increíble. Sí. Sino que dentro de mil años ese castillo va a estar ahí de pie.
1: Y todo el resto va a haber cambiado, 20 veces se va a haber demolido, caído, etcétera. Y sí. el castillo... Sí, si las
0: carreras Fueran casas Bien. Hoy estamos llenos De casas prefabricadas Que nos sí. gustan mucho Y que consumimos un montón Y en 10 años Nadie se va a acordar Pero la carrera De Pichy Hardy Es un castillo En medio de una montaña En el norte de Glasgow Y va a estar ahí Toda la vida Y tiene unos cimientos Que no se caen más Y la ves Y no importa quién la mire Es indiscutida Ese castillo Que tiene ahí Y Read of Me Son los cimientos Donde se construye Ese castillo
1: muy bien la metáfora e ingeniería y la arquitectónica. Y ahora este Mariano.
0: disco te voy a explicar el porqué. qué. Mariano.
1: Adelante.
0: Acá escuchamos... A Harvey casi en un exorcismo. Lo que está sonando es Pige Harvey, Polishin con Steve Bogan y Rob Ellis. Que son sus dos músicos en el disco anterior, Dry y en este Los únicos dos discos que graba como trío Siguiente canción del disco, Mist Lo que sucede con este disco es, no solamente es el último disco que graba como trío sí. Sino que en algún punto es el último disco que graba eh, tan tan punquimente.
1: El calificativo punkimente en como crudo, directo A eso te referís Como la actitud, el sonido rockero
0: Sí, es como que después de Pidgey Harvey empieza a sumarle capítulos. Le vas
1: sofisticando, sí, sí Otros soniditos, cosas más orgánicas
0: De elegancia Este disco sale por Island Record Al igual que casi todos los discos de Pidgey Harvey a partir de ese momento uh -huh. Y el productor es Steve Albini uh -huh. Y esto es un dato muy importante Si vos escuchás las baterías, ¿qué sentís de las baterías? Y de las guitarras. Si yo te dijera que esto es... hola bueno, no, haciendo un ensayo. O te dijera que es un show en vivo. O si yo te dijera que están del otro lado del vidrio grabando en este momento. Es una sesión de rock. ¿Me crees? Sí,
1: bastante. Creo no, sí.
0: Bueno, ese es Steve Albini. Okay. Steve Albini en este momento era un Steve Albini muy del indie, del lo-fi. Había estado con Pixies, había estado... Pero no era Steve Albini que después se recuerda, que la repega. Y ahora vamos a hablar por qué mm. en este disco es tan importante. Steve Albini tiene la particularidad, y esto lo cuenta P.J. Harvey, que no es que produce las canciones. Steve Albini lo que hace es encontrar la forma de microfonear de la mejor manera... Para que todo lo que vos estás haciendo adelante de él suene exactamente igual en el disco. Lo que quiere Steve Albini es sacar la pureza más cruda de lo que vos estás haciendo. No quiere poner capas, como Phil Spector, uh -huh. eh, no quiere eh, armonizar las voces, si no es que tenés personas en ese momento cantando sí. con vos.
1: Que el disco suene como la sala, directamente. No quiere invitar como a, a Duke para
0: que haga un rapeo en el medio del tema.
1: Bueno, un beso para Duki.
0: No quiere armar una base. En el Ableton, en ese momento, que va a sonar con mucho más lows que la batería. Sí, o no corregir, Estela no Almini, hacer overdubs, no, no
1: hacer eh, sobregrabaciones, no estar haciendo. Steve Albini
0: no pregunta cuán larga es la canción. Vamos a poner, perdón, ¿eh? Vamos a poner el disco. Steve Albini no produce las canciones. Steve Albini no, no, no se mete en las letras. Lo que hace es encontrar la forma de microfonear esa batería y de microfonear esas guitarras y de microfonear ese, ese bajo y esas voces para que suene impecable. Ahora, este disco sale y cuando sale, la prensa dice: Che, esto está buenísimo, pero es muy crudo. Y Kurt Cobain llama a Steve Albini y le dice: Che, me gustaría ver si podemos laborar como un productor. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo en este momento? Claro. Y Steve Albini le manda este disco. Hermoso. Y Kurt Cobain a partir de este disco dice: Buenísimo, producí mi Nirvana termina con el audio que termina con Steve Albini uh -huh. por este disco de PJ Harvey.
1: Que además Kurt Cobain admiraba mucho a PJ Harvey, entre otras cosas. De
0: hecho, ¿vos sabés que Courtney Love dice que PJ Harvey eh, es la única eh, mujer? Bueno, no sé si la única mujer, para porque lo, lo tengo acá. Mira, la única estrella de rock uh -huh. que me hace saber que soy una mierda es Polishing Harvey
1: Sí, es difícil este, si, si entras en compararte con Pidgey Harvey Es difícil que quedes bien parada Poné
0: legs oh. Acá hay unos gritos de Pidgey Harvey en este tema Y cuando me refiero a los cimientos Me refiero a esto Con los gritos es clave Si vos te fijás en los últimos discos de música que son muy experimentales, uh -huh. pero que tienen una orquesta de 15 músicos, tanto en vivo como en el estudio, que son mucho más producidos, la voz de ella, a diferencia del disco anterior, acá es como... es un animal. Mete unos falsetes y unos gritos que ningún productor le hubiera permitido. Le hubiera dicho, che, vamos a corregir esto, vamos a hacerlo mejor. Sí, sí, canta bien. Ella desafina un montón en este disco. Uh -huh. Mete unos gritos desaforados que después se transforman en su estilo de cantar. Sin las desafinaciones, después, a lo largo de los otros discos, estos falsetes y estos gritos son la. Y, y como sí, la su esencia, su de identidad.
1: Sí, sí, el sonido de ella.
0: Por eso cuando digo cimientos, más allá de lo metafórico, es real. Es el momento donde ella empieza a descubrir su voz, es la libertad artística de este disco.
1: Y además, no solamente construyendo sus cimientos, sino creo yo también como abriendo posibilidades para otras artistas en esa década. Digamos. Si PJ Harvey puede hacer eso, bueno. Muchas otras podemos hacer algo como y esto.
0: Hablar. Yo creo que se le resta importancia a este disco para lo que fue contemporáneamente para el Grange Mainstream. Por
1: eso, claro. No solamente mujeres, ¿eh? Claro. Varones. Muchos.
0: Bueno, ella venía de su disco anterior, donde eh, no es que había tenido un éxito gigante, pero sí había sido eh, exportada para los Estados Unidos. Mm. Entonces ella se va a Estados Unidos y cuando está en Estados Unidos empieza a girar un montón. ...empieza a tocar mucho, mucho, mucho... ...y se requema... ...en ese año que le empiezan a mover por todos lados... ...con un sello independiente... ...que en realidad era un subsello igual de Island, ...pero un sello independiente... ...en ese momento... Uh -huh. ...ella dice... ...che yo no quiero esto... ...estoy agotada anímicamente... ...estoy agotada físicamente... ...no me gusta esto... ...yo no quiero girar y girar... ...yo no quiero eh, estar todo el tiempo arriba en escenario... ...esto me está matando... ...quiero comer bien, quiero estar bien... ...y vuelvo esto a, a Gran Bretaña... ...cuando vuelve a Gran Bretaña... Me dicen, no, pero te fuiste mucho tiempo. La vacante acá en la escuela de arte la perdiste. No puedes seguir estudiando. Ok. La pareja la perdió. Se separó de su pareja. Termina en un departamento eh, alquilado, lleno de humedad, con un montón de ruido de los vecinos, arruinada, eh, sin pareja, sin estudios y sin ganas de dedicarse a la música como ella pensaba que quería dedicarse. Mm. Lo peor que le puede pasar a un músico es eso, es conseguir lo que quiere y darse cuenta que no es lo que quiere. Que no,
1: sí, no claro. Bueno, bueno en general, general no solamente músico, sino en general. Pero en la música
0: es como que... Eh, abandonás, digamos, toda tu vida tradicional Para esa carrera Y uh -huh. ahora sí ahora qué hago sí, ahora que Si tengo. no quiero trabajar en la oficina uh -huh. Y tampoco quiero vivir del arte ¿Qué, qué es lo que quiero? Poneme root Lit Blitz Está yendo en
1: orden Tema por tema del disco Tema 4
0: Hace este disco Las letras de este disco son un suicidio son letras sobre pitos, sobre canibalismo, sobre eh, una sexualidad muy eh, muy feminista, eh, pero ya desde un ángulo que en esa época no era, el, porque en esa época el feminismo tal vez era algo un poco más intelectual y, y no era algo tan eh, anárquico, viste, no era algo tan en eh, mi cuerpo hago lo que quiero, es como no respeten el cuerpo. ¿Me entiendes?
1: No, sí, y además... Bueno, loco, hace, estaba, eh, hace 30 años. Y en el medio de una década de las más caretas de la historia. Muy
0: careta. De la década
1: de, este, de las cirugías, de las rubias, de MTV, de los cuerpos raquíticos y las tetas gigantes. Bueno. Muy,
0: muy, muy, muy careta. Además,
1: ya que estamos ella haciendo también desde la tapa bastante un manifiesto de cómo mostrarse, es de verdad. cómo mostrar su cuerpo. En de la tapa de este disco está ella como medio, bueno, sí, desnuda, pero no se... O sea, se ven desde casi desde los hombres para y tiene como el pelo mojado, totalmente como no haciendo de ella una belleza, no buscando ser linda, una belleza totalmente. hegemónica, sino como mostrándose como rota o desprolija. El, de hecho, la tapa del disco anterior es ella como toda de maquillada, como aplastada contra Dry, digo, totalmente como aplastada contra un vidrio,
0: totalmente. De hecho, eh, le, le quieren corregir la tapa. Dicen, ah mira, acá hay ¿de unas... este? sí Le dicen, che, podemos sacar las gotitas que están acá? como errores no, encima la Y foto yo es dice, pero esto no es un error foto Esto es, es una obra de arte Busquen la idiota. foto,
1: está ella como sacudiendo Tiene el pelo todo como si saliera de una pileta El pelo totalmente empapado Y como que haces el gesto de revolear
0: Está movida ya la es, foto Tiene de todo forma. el pelo
1: haciendo una curva espectacular
0: Es alucinante Ella dice, de, la, de las letras, en, eh, hay una nota donde quien la entrevista le dice Che, esta canción suena un poco psicótica Entonces ella dice mira la escribí en un muy mal momento Y yo era casi psicótica en ese momento Pero eh, las letras no deberían Y esto ella lo repite a lo largo de toda su carrera Pero en este disco más que nada Porque en este disco un poco que la escrachan en algunos espacios mm. y dice che, esta mía está mal de la cabeza Y ella dice Las letras no son autobiográficas Si fueran autobiográficas yo tendría que tener 40 años y estar muy cansada de haber vivido todo lo que escribo. Quiero decirte, PJ. Te faltaba mucho para los 40 en ese momento. Pero hoy ya está, está repasada de los 40. Y es verdad que eh, al revés de lo que pensaba en ese momento sus 20. Hoy, eh, en sus 50, eh, sus letras son mucho más tranquilas. Y mucho más introspectivas y mucho más re, eh, como de reflexión que lo que era a los 20. Así que sí, ese, pero ese...
1: Esa exigencia también, bueno, debe haber una cuota importante de que es básicamente por ser mujer, porque para el caso. Total. Si, si le ibas a preguntar a Carco si las letras de Nevermind. Rape todavía, me. Que había que Total,
0: boludo. Que había salido... o, o, o los han salido dos me. años antes, tipo Eso, I, used claro. to, I, I used to love her. Son bueno,
1: ni hablar Pero esas son bastante literales Pero digo Incluso letras más caóticas Oscuras, podridas De Nirvana Todo Nevermind Y sin embargo no, Bueno, Obvio. igual bastante lo corrieron A Carcomain de todas maneras también. Sí, sí, sí Pero, pero, bueno. pero
0: es verdad sí. Que en el caso de P.J. Harvey lo, El planteo Lo que decimos No era por las letras Era por ser mujer Y las letras Porque era de psicótica Es como Che, estás hablando de canibalismo es claro. una mina Claro Estás hablando de sexualidad desde un lugar re eh, carnal Y sos una mina, ¿O ¿estás bien?
1: Claro, 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 eso O estás psicótica? Sos una, No puedes hacer eso siendo una mina Che, hay algo muy lindo que evidentemente eh, Siempre la gente va descubriendo música nueva Lo cual me parece hermoso hay alguien que está conociendo a PJ Harvey con esta columna directamente Y que pregunta incluso, ¿cómo se escribe? Y se escribe PJ Harvey es, PJ es por Polishin Es PJ Harvey H-A-R-V-E-Y
0: también quiero decir para las personas que no conocen a PJ Bueno, sí, hemos hecho especiales de PJ Harvey muy largos en esta columna Hemos hecho como, no sé, creo que un especial de cuatro columnas de, de sí, PJ Para que lo a eh, Y el otro día cuando trajimos la columna de Mark Lanian Una de las canciones eh, era eh, justamente con, con PJ eh, Este disco no representa en absoluto eh, su carrera, estadísticamente, digamos Es un 5% de su carrera no, de okay, disco a nivel musical Porque ni todo lo que viene después Es mucho más eh, alternativo, producido Mucho más eh, parecido, tal vez, a, a, a una mezcla entre Pulp y Nick Cave, si querés uh -huh. eh, Como canciones eh, con una producción hasta un poco más eh, elegante y este es como el más punk de ella bueno, Y el más hardcore también en lo vocal
1: Tiene sentido también, es uno de sus primeros Después fue modificando su sonido Pero sí, la, por ahí los no sé los más hit Good fortune, etcétera Story from the city, discos que vinieron y, después, después Muchos más aceptados, sí, más mainstream
0: Pero lo que sí tiene de particular ella Es que empieza su carrera Y continúa su carrera después de su mayor éxito De la misma forma Ella arranca con Dry y con este disco de una forma muy anárquica. Dice, che, esto yo lo que a mí se me ocurre como yo quiero. De hecho, perdón, pon el próximo tema. El próximo tema es Man Size Sexted. Quiero hablar de esto.
1: Vale, y vas la mitad del disco, ¿eh? Te quedan tres minutos.
0: Perdón, no, vamos rápido. No, Ella acá toca el chelo. Toca violín y toca synths en este disco
1: Eso, todas las letras de este disco son de ella La No conforme con eso, ella, todas las guitarras Pero además estos otros instrumentos, chelo, violín, un delito Pero
0: no toca en capas Cuando toca, toca solo eso Entonces escuchamos acá ¿Crees que es el trío con unos chelos? Son eh, muy experimentales las cosas que hace PJ Después se vuelve un poco más main En, en los no, fines de los 90 Y después se vuelve mucho más experimental Pero se vuelve experimental Ya con 20 años de trayectoria Y esto que pudo lograr eh, Junto a Steve Albini en el 93 Sigamos ¿Sí? eh, con El próximo es un cover de Bob Dylan que hace Porque se lo pide a los padres
1: ¿En serio? Los
0: padres le dicen ¿Por qué no te haces un cover de Dylan, no, hija? No,
1: es real, ¿de verdad?
0: Y ella hace la versión más bizarra eh, Hermosa y de punk alternativo que vas a escuchar deja We See
1: Que para entonces ese tema tenía bueno, casi unos 30 años también. O sea, la misma distancia que hoy de la que ahora tenemos de este disco había en este momento sobre ese tema de Dylan. No sabía que salían pedido sus padres. Gracias.
0: Vamos a hacer una cosa para llegar a escuchar este disco? La próxima canción es 50th Queenie. Uh -huh. que tiene dos singles este disco. Uno es este, 50th Queenie. Así que me parece una buena forma de resumir este disco. Para quienes están escuchando, esto es P.G. Harvey, es Read of Me. Hoy se cumplen 30 años de Read of Me, que es su segundo disco. El primero con una multinacional. Es el disco con el que ella dice... Ay, me fue muy bien con Drake, qué paja. En este día, sí, una tengo una bronca, tengo... Y tiene la suerte de cruzarse con Steve Albini, que es uno de los productores más prolijos en cuanto a respetar por completo tanto el audio como el espíritu y las intenciones de los artistas. Entonces, este disco es un vómito uh -huh. de enojos y confusiones de una chica muy joven. Eh, y es posiblemente... Dígalo. Para mí es posiblemente como eh, el único disco de un artista de rock como P.J. Harvey, mujer, en, en la historia del rock que conocemos. Una mina que está ahí como, ah, mira, la pegué, te hago esto. Después sí puede pasar que hayan artistas que, que sean eh, expresamente más del, del punk o del hardcore. Y, pero PJ Harvey era una persona que toda la atención que recibía la transformaba en un grito de expresión eh, casi despectivo para el mainstream. Y de hecho le dieron con un palo en la prensa Por un lado era una obra maestra Nominada para el Mercury Prize Y por otro lado eh, hay un montón de reseñas De diarios re mega Grande Diciendo es una que una es un experimento sociológico claro. Que vos puedas sobrevivir a una escucha de este disco Claro. Y la siguiente canción Que es single en este disco Es eh, Men Size No eh, Yuri G Men Size esta canción yo he hablado en este programa de esta canción
1: Sí, me acuerdo cuando hiciste la columna de PJ en su momento
0: porque la letra
1: <música>
0: habla o sea así de correr como una niña habla un poco de el tamaño de un hombre y y es muy loco porque en ese momento eh, salvo que sea un feminismo Como el de Ken lijana Hablar de feminismo de nuevo Era algo muy distinto a lo de hoy Era como eh, Era un feminismo muy eh, Correcto, ortodoxo Blanco eh, Era como muy eh, Power to the woman Era como mm, Queremos esto y, y desde el lugar más anárquico Era difícil Entonces no, no era necesariamente una etiqueta que vos quisieras. Entonces yo decía, no, yo no soy feminista. Mm. Por supuesto que 30 años después la sí. postura llegar es distinta. Claro. Y las letras son letras que hoy podrías eh, ponerlas en banderas en cualquier marcha de una menos.
1: Vale. Bueno, chiques. ah, Laura, la bárbara. No, vale,
0: vale. Ya está. Resumamos un... la segunda parte del disco con estos dos simples, Perfecto. que son los dos simples del disco.
1: Bueno, un recorrido sobre Read of Me, que sería como un, un desastre de mí, la traducción de sí. Read of Me.